2: Willkommen zum Tagesinfo am Freitag, den 30. Juli 1993, 18 Uhr oder kurz nach 18 Uhr. Zwei Menschen waren wir bei der Vorbereitung der Themen und immerhin haben wir sechs Beiträge zusammenbekommen, deren Vielfalt wir euch gleich mal kurz erläutern werden. Zuerst einen Beitrag, den uns das Morgenradio zur Verfügung gestellt hat. Das Morgenradio hat Bezug genommen auf die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, bezüglich von Eilanträgen von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen, die damit ihre sofortige Abschiebung vom Frankfurter Flughafen erstmal verhindert wissen wollen. Ein Hintergrundbeitrag dazu. Der zweite Beitrag bezieht sich auf einen Beitrag, der gestern im Info gekommen ist. In den USA versuchen Solidaritätsgruppen, ähm, Lebensmittel und andere Güter nach Kuba zu schaffen, damit also die Kuba-Blockade zu brechen. Heute wollten Sie über die Grenze, durch den US-Zoll durch, was erstmal geklappt hat. Allerdings gab es jetzt doch Komplikationen. Wir haben vor einer halben Stunde einen aktuellen Anruf dazu erhalten. Dann gibt es einen dritten Beitrag, ähm, Solidarität mit Roma.
3: Ja, und zwar gibt es da direkt heute einen Aktionstag und da finden in verschiedenen Städten in Deutschland Aktionen statt, zum Beispiel Blockaden und hierzu dann auch ein Interview ähm, mit einem Beteiligten an der Blockade der Englandfähre in Hamburg.
2: Ja, und das vierte Stichwort wäre dann das Festivalstichwort. Und zwar haben wir einen telefonischen Bericht bekommen vom Magdeburger Umweltfestival, ähm, wo berichtet wird, dass, was derzeit gelaufen ist. Das Festival findet gerade statt. Und nochmal eine kurze Einschätzung ähm, von Seiten der Festivalveranstalterinnen und Veranstalter. Ähm, was jetzt der Erfolg ist oder was eben auch gerade nicht gefehlt hat bzw. was nur möglich war bei diesem Umweltfestival in Magdeburg. Dann beschäftigen wir uns mit der Altholzverbrennung.
3: Ja und zwar gibt es dazu einen Beitrag, wie die Situation ähm, sich darstellt und zwar ist geplant eine Altholzverbrennungsanlage in Reking zu bauen. Das liegt in der Schweiz an der Grenze zu Deutschland und hierzu wird es auch ein Interview geben äh, mit dem Vertreter der Umweltschutzgruppe, die sich gegen diesen Bau wehrt. Und dann der sechste Punkt bezieht sich auf den Libanon.
2: Ja, im, im Libanon wird derzeit noch gekämpft nach aktuellen Informationen. Ähm, israelische Flieger bombardieren dort Städte und Dörfer. Die Bevölkerung ist auf der Flucht. Wir haben dazu einmal mit Medico International telefoniert. Medico hat aktuelle Informationen und versucht auch Hilfe für die Zivilbevölkerung zu organisieren. Und zum Zweiten haben wir uns bezogen auf die Rezeption dieser Ereignisse in Deutschland, wobei wieder mal recht ungute Tendenzen ans Tageslicht kommen. Zum Beispiel wurde im gestrigen Info Karam Keller interviewt, was wir noch einmal kurz werten wollen. Das sind die sechs Themen im Info und wir fangen gleich mal an mit dem Beitrag, den uns das Morgenradio zur Verfügung gestellt hat, zur Praxis des Bundesverfassungsgerichtes. Ähm, bezüglich von Eilanträgen, ja die Telefonnummer nochmal kurz, also bevor ihr alles durcheinander gerät, die 3128, ähm, das Telefon ist offen für Anrufe von euch Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch was ganz aktuelles durchzusagen habt, wenn ihr euch irgendwie an Beiträgen stößt oder ärgert oder die auch sehr gut findet, könnt ihr anrufen 076131028.
1: Wie im Morgenradio in den letzten Tagen berichtet, gab es in der letzten Woche immer wieder Eilentscheidungen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, mit dem Asylbewerber ihr vorläufiges Bleiberecht in der Bundesrepublik durchsetzen konnten. Vereinzelt wurde schon von einer erneuten Korrektur der Bonner Politik durch die Karlsruher Verfassungsrichter gesprochen. Als kompetenten Gesprächspartner habe ich jetzt den stellvertretenden Sprecher von Pro Asyl, Rechtsanwalt Herrn Rainer M. Hofmann, am Telefon Guten Morgen, Herr Hofmann.
0: Guten Morgen zu dieser frühen Stunde.
1: Wie bewerten Sie denn die Entscheidung in der letzten Woche aus Karlsruhe?
0: Anders als Sie wahrscheinlich. Es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht einige weitere Male den Behörden und Gerichten gesagt hat, dass sie sorgfältig zu prüfen haben, wenn jemand behauptet, dass er verfolgt ist. Und Sie haben in diesen Eilverfahren zu Recht sorgfältig die Klippe um Schiff zu sagen. Sind nun diese sicheren Herkunftsländer, die da im Gesetz fingiert werden, oder die sicheren Drittländer, die im Gesetz postuliert werden, sind die verfassungswidrig oder verfassungsgemäß?
1: In puncto sichere Drittländer gab es ja sehr widersprüchliche Entscheidungen aus Karlsruhe. Ein Antrag eines Asylbewerbers aus Ghana wurde einmal abgelehnt, einmal hat ein Asylbewerber Recht bekommen. Entscheidet Karlsruhe nur nach Gutdünken oder gibt es hier eine Politik?
0: Also zu Ghana muss man Folgendes sagen. Ghana, Sie sagten es, wird als sicheres, Drittland, äh, sicheres Herkunftsland etikettiert, was natürlich völlig falsch ist. Nur um ein Beispiel zu sagen, gerade bei Ihnen über die Grenze rüber, wenige Meter in Frankreich, werden 16 von 100 aller ghanaischen Asylbewerber anerkannt, bei uns 0,1 von, von 100. Und äh, deshalb hat man gesagt, Ghana sei sicher. Das ist natürlich Lug und Trug. Ghana ist ein Land, in dem ein wild gewordener Unteroffizier, die Opposition foltert, Amnesty International berichtet regelmäßig von schwersten Menschenrechtsverletzungen und die Bundesgesetzgeber haben hier die Lüge zum Verfassungsprinzip erhoben. Was
4: hat jetzt Karlsruhe
0: dazu gesagt? Karlsruhe sagte in dem einen Fall, da habt ihr nicht sorgfältig geprüft und im anderen Fall haben sie gesagt, das was der Mann vorgetragen hat, das kann unter gar keinen Umständen ein Asylbegehren rechtfertigen und deshalb ist es ihm zuzumuten, dass man nennt das Hauptsacheverfahren, im Heimatland abzuwarten, selbst für den Fall, dass sich diese sichere Drittlandsregelung im Ergebnis als verfassungswidrig
1: herausstellt. Aber das heißt doch nun, dass die Regelung vom sicheren Herkunftsland, so wie es im Bonner Asylkompromiss beschlossen wurde, von Karlsruhe gedeckelt wurde, oder sehen Sie das anders? Sie
5: ist
0: weder gedeckelt noch nicht gedeckelt worden, das ist ja das Problem und wenn alle diese Auguren in Bonn auf das Verfassungsgericht einprügeln oder behaupten, die täten ihnen ein Leid, dann kann man nur sagen, im Moment tun die nur ein einziges. Sie überprüfen, ob jemand von Verfassungswegen, und da gibt es ja nicht nur das Grundrecht auf Asyl, sondern da gibt es ja auch das Grundrecht auf und, um, das Grundrecht, dass die Person unversehrt zu sein hat und dass der deutsche Staat nicht seine Hand leihen darf dazu, dass er Menschen in Notelend Verderben schickt ob das eingehalten wird. Die anderen Fragen werden erst später entschieden. Ich bin nicht dafür, die Verfassungsrichter über den grünen Klee zu loben, aber jedenfalls können die im Moment gar nichts anderes tun, als sagen, wir prüfen den
1: Einzelfall. Nun ist ja von Politikern der Koalition, insbesondere der CSU, bereits vorgeschlagen worden, erneut eine Verfassungsänderung durchzusetzen. Dieses Mal soll es um eine Einschränkung des Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes gehen, der den Rechtsweg zu den öffentlichen Gerichten garantiert. Was halten Sie denn davon?
0: Ja, also das ist ein Vorschlag von diesem hergelaufenen Geschwätzführer der CSU, Herrn Huber, der sich nicht zu blöde gewesen ist, die Menschen, die den Flüchtlingen in Not beigestanden haben und seinerzeit, die, nämlich die Anwälte und seinerzeit diese Verfassungsbeschwerden eingelegt haben, als Winkeladvokaten zu bezeichnen. Ähm, wissen Sie, dieser Herr ist eigentlich außer jeder Diskussion, wenn wenn nicht, was so traurig ist, er der,
1: Vorsitz äh, der Geschäftsführer dieser Partei wäre dort in Bayern. Aber, aber der Vorschlag an sich ist ja nicht neu, bereits vor dem nein, Kompromiss. Nein. Wurde ja schon über eine Einschränkung des Artikel 19.4 diskutiert.
0: Natürlich. Und damals hat die FDP gesagt, mit uns nicht. Und die Sozialdemokraten, die ja immer zwei Jahre später das einlösen, was die CDU zwei Jahre vorher gefordert hat, hat auch gesagt, mit uns nicht. Äh, wissen Sie, wenn dieser Herr oder diese Herren und Damen sind es weniger, das fordern würden die das fordern, mal gefragt werden, ob sie sich nicht mehr gegen ein Knöllchen wehren wollen, wehren dürfen wollen sollen, was sie an ihr Auto geklebt bekommen. Dann fragen Sie die mal. Dann werden Sie hören, was die zu sagen haben. Wenn wir sagen, da würde der Rechtsstaat Baden gehen, aber wenn es lediglich um ein Leben geht, dann wollen Sie das abschaffen. Das ist
1: unerträglich. Gut, dann bedanke ich mich für die klaren Worte von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag nach Bitte sehr, Aachen. Wünsche ich Ihnen Wieder auch.
6: Red advisory. What are you talking about? Freedom of speech, yeah, boy, but who's watching you say? Und bei der
5: Plattenfrage, ich eine, eine Frage, was ich nicht verstehe. sind Sie
6: vom Dreisam
5: Radio? Äh Streichradio. Freedom of speech, yeah,
6: who's watching you say? Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleur. Die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt.
5: Wenn
6: ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine und so. Daher kommt es silent. Die Wohnungsnoten. Dass die, die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen, Scheiß Staat, so wie sie.
4: Drin. und äh, der letzte Stand ist, dass 74 andere Karawanisten, also andere äh, Teilnehmer äh, des Karawanes, sind auch im Hungerstreik gegangen und ähm, also aus Solidarität und es gibt auch ähm, Menschen in unterschiedlichen Städten in den Vereinigten Staaten, die auch äh, sogenannte sympathetische Hunger Hungerstreiks machen. Also in Philadelphia und New York und Pittsburgh und vielleicht bald in Chicago auch.
2: Also ohne den Bus über die Grenze zu kriegen, wäre die Aktion auch nicht durchführbar. Die wäre dann praktisch gescheitert. Uh, uh, no, nein, sie, also, sie
4: hätte, also die Gruppe hätte den Bus hinterlassen können. Beziehungsweise alles, alle, uh, der, uh, um, alle die Medikamente und, und Milchpulver Pulver und alles sonstiges wurde schon über die Grenze gebracht. Und auch die anderen äh, LKWs und PKWs und alle die Leute, so, nur, es gab nur die Busse noch. Aber dann als sie die zweite äh, Fahrt verweigert wurden, also mit den Bussen, dann haben die, die ganze Gruppe hat sich
2: entschlossen, dort an der Grenze zu bleiben. Ja. Heißt das jetzt, dass eventuell äh, die Blockade gegen Kuba auch für andere Transporte gelockert werden könnte oder ist es ein Einzelfall? Tja, das das müssen wir noch sehen.
4: Also natürlich, was, was diese Gruppe Perses for Peace wollen, ist, dass dabei gezeigt wird, wie sinnlos die Blockade ist. Also sinnlos weil also sie wollen halt nur Schulbusse nach Kuba fahren, ne? Für für Schule und und Gemeinden und Kirchen und sowas und, und das dürfen sie nicht natürlich. Weil das ein Verstoß gegen die Blockade ist. Und Sie pochen darauf, dass, dass sie das dürfen aus,
5: aus humanitärischen Gründen.
2: Also gibt es Stellungnahmen der US-Regierung dazu oder von offizieller Seite, oder ist es nur äh, von den Zollbeamten oder Polizisten bisher ähm, darauf reagiert worden? Ja, nee, bis jetzt nur, nur
4: von den Polizisten. Also wir haben... Äh, es, es gibt kaum Stellungnahme aus der Regierung.
7: Ja, in den letzten Jahren, in den
1: letzten
5: Monaten. Advisory. talking
6: about? Freedom of speech, yeah, eine Frage, was ich nicht verstehe. sind Sie vom Radio? Äh, Radio. Dass ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugen, wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine erzählen und so, daher kommt es da. Die Wohnungsnoten, dass die, die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen, Scheiß Staat, so wie sie What? Wow.
3: verlaufen?
8: Also die ursprüngliche Aktion der Blockade konnte aus zwei Gründen nicht stattfinden. Wir waren maximal 70 Leute. Da hätten wir also mindestens das Doppelte gebraucht. Es waren also mehr Poliz Polizei da als wir. Und dann hat die Reederei das irgendwie auch im Vorwege erfahren, was sich wahrscheinlich einfach nicht vermeiden ließ, und hat die Abfertigung schon vorgezogen. Im Gegensatz, wie sie es sonst praktizieren, dass die Autos erst um drei am Zoll abgefertigt werden, haben die ungefähr schon um halb zwei mit angefangen. Und dadurch hatten wir also keine Möglichkeiten mehr, da eine Blockade durchzuführen, weil es fast keine Leute mehr waren. Dann haben wir uns entschieden, eine Kundgebung zu machen und haben ein paar Redebeiträge gehalten und haben dann die Flugblätter, die wir vorbereitet hatten, so eine Erklärung, weshalb wir die Aktion machen und weshalb auch gleichzeitig Aktionen so in Köln, Berlin und, und Konstanz stattfinden, um das zu vermitteln, das Anliegen der Roma, und das war es dann im Grunde genommen.
3: Und, und wie war das Echo
8: Das war unterschiedlich. Wir hatten halt auch den Text auf Englisch übersetzt, weil doch relativ viele Engländer auch mit der Fähre fahren. Und die Reaktion war überwiegend positiv. Es gab sogar einige Leute, die auf das Schiff wollten, die dann mehrere Flugblätter mitgenommen haben, um die auf dem Schiff selber noch zu verteilen. Von daher war es eine recht positive Reaktion, was sich natürlich nicht damit vergleichen lässt, wenn wir blockiert hätten und die Leute halt in ihren Urlaub fahren wollten, dann wäre die Reaktion mit Sicherheit eine andere gewesen. Dadurch, dass für sie keine zeitliche Verzögerung war oder keine Gefahr bestand, dass sie irgendwie eine Stunde oder zwei später mit dem Schiff loskommen, war es für sie dann wahrscheinlich sogar teilweise okay, wobei bei einigen mit Sicherheit auch eine Zustimmung zu der Aktion da war.
3: Gibt es jetzt noch Pläne für weitere Aktionen?
8: Ja, wir haben jetzt äh, überlegt, also wir machen ja seit Neuengamme und seit Dachau äh, verschiedene Aktionen und haben ja auch so bundesweite Erklärungen gemacht, und haben ja so eine Anzeige mal in der Taz gemacht, so bundesweit zur Unterstützung der Roma. Das Problem ist, dass so die gesellschaftlich relevanten Kräfte, die Einfluss hätten, um eine Veränderung herbeizuführen, die äh, sich sehr, sehr zurückhalten. Das gipfelt dann so zum Beispiel darin, dass in Hamburg die nordelbische Kirche sich im Grunde genommen weigert in irgendeiner Form was zu tun, obwohl die Bischöfin in Neuen Gammel noch äh, vollmundig getönt hat, sie wird sich für ein Bleiberecht der Roma einsetzen. Und seit dieser Zeit passiert nichts mehr. Es kommt dann dabei raus, dass der Referent der Bischöfin, ein Dr. Ziebold, <lacht> mir am Telefon mal erklärt hat, das muss man alle sehen wie ein Schachspiel und für ihn sind dann wahrscheinlich die Roma die Bauernfiguren, die man opfern kann. Also es ist schon sehr übel, was im Moment abgeht und die einzige Möglichkeit, die ja im Moment besteht, ist so auf der europäischen Ebene, weil es ja da einige Erklärungen gibt, zum Beispiel von diesem Ken Coates, diesem Vorsitzenden der, des Unterausschusses Menschenrechte im Europaparlament. Der hat einen Brief ja geschrieben an den Klebsch und wo der Klebsch aufgefordert wurde im Namen des Parlaments einerseits auf die Minister des Europarates, einzuwirken, eine europäische Lösung zu finden und andererseits äh, aufgefordert wurde, an die Bundesregierung und an die Länderregierung heranzutreten, bis eine europäische Lösung gefunden ist, äh, einen Abschiebestopp und keine Deportation mehr durchzuführen. Aber das Problem ist, dass halt der, das Europaparlament bis zum 30.08. Parlamentsferien hat und die ganzen Bestrebungen halt dahingehend, die Roma vor diesem Zeitraum irgendwie abzuschieben.
7: Mhm. ...industrie sich auswirken, also wenn äh, dadurch äh, ...freedom of speech,
5: yeah, boy, what Und
6: ...bei der Blau Frage eine, eine Frage, was ich nicht verstehe, wo sind Sie vom am Radio? Äh, 3X Radio?
5: ...freedom of speech,
6: yeah, was ich nicht verstehe, dass ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugen, wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine erzählt und so, daher kommt es da. Die Wohnungsnot. Dass die, die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen, Scheiß Staat, so wie sie
3: So, das war jetzt gerade das Interview mit dem Beteiligten an der Aktion in Hamburg. Ähm, jetzt nochmal überhaupt die Informationen zur Situation der Roma. Also. Während einerseits seit 1992 das Europa der offenen Grenzen mit uneingeschränkter Reisefreiheit und Freizügigkeit für EG-Bürger propagiert wird, ist es seit Juli dieses Jahres mit der faktischen Abschaffung des Asylrechts für Flüchtlinge kaum mehr möglich, die Grenzen nach Deutschland zu überwinden. Der Abschottung nach außen entspricht die verschärfte Abschiebepraxis der Bundesregierung. Davon sind die Roma in Deutschland besonders betroffen. Die Situation der Roma im wiedervereinigten Deutschland ist durch Deportationsabkommen, Abschiebungen, Zeitungshetze und Diffamierung durch Politiker gekennzeichnet. Seit dem 16. Mai kämpfen Roma um ein Bleiberecht in Deutschland. Zuerst fanden sie eine Fluchtburg in der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Nach ihrer Vertreibung aus Dachau begann sie mit einem Protestmarsch von Kehl in Richtung Genf. Jetzt sind sie in Konstanz vor der Schweizer Grenze angekommen. An allen Stationen ihres Marsches wurden für sie ein, zwei oder auch drei Nächte geduldet, so wie Zigeuner in Deutschland halt geduldet werden. Bis Samstag duldet sie auch die Stadt Konstanz, danach werden sie auch von dort wieder vertrieben. Die Stadtverwaltung behält sich vor, mit der Überprüfung der Personalien zu beginnen, falls sich die Flüchtlinge länger aufhalten wollen. Die Konsequenz wären Abschiebungen, da sich der Zug im Großteil aus Menschen zusammensetzt, deren Asylgesuch rechtskräftig abgelehnt ist. Zurzeit haben sie keinen Ort, an den sie fliehen können. Vor einigen Wochen hat der Vertreter der NC Rutko Kavczynski, mit Unterstützung der EG-Gremien eine Klage gegen die BAD wegen Menschenrechtsverletzung vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht, da die Abschiebepolitik der BAD-Regierung gegen die UNO-Resolution zum Schutze der Roma vom März 1992 verstößt. Über ihre jetzige Situation sagt der Präsident der Roma-Union Süddeutschland, hier in Konstanz gibt man uns nicht die Möglichkeit, unser Menschenrecht und unser politisches Ziel in Genf zu vertreten. Unsere Juristen sind auf dem Weg, Kontakt in Genf aufzunehmen und Termine zu vereinbaren. Aber wir sind zwischen Müll und Tiere in den Dreck geschmissen, sodass wir uns um die Gesundheit unserer Kinder und die allgemeine Hygiene sorgen müssen und nicht unser politisches Ziel verfolgen können. Doch unsere Wut über den Dreck gibt uns auch die Kraft, nicht aufzuhören, weiter unser Ziel zu vertreten. Heute ist also ein Teil der Roma an der Schweizer Grenze für eine Behandlung gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention und für die Ausstellung von Flüchtlingspässen ähm, angekommen und wird demonstrieren. Ähm, dazu jetzt noch ein Live-Interview von
9: der Demo an in Weil. Ja, eine Demo war es nicht am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein-Basel, sondern es war eher eine Informations, äh, Information der Öffentlichkeit mit zwei Transparenten, kurz vorm Grenzübergang. Auf denen stand halt Grenzen auf für alle und offene Grenzen für alle Flüchtlinge, unterstützt den Kampf der Roma. Ähm, Flugis wurden auf den Rastplätzen dorthin verteilt und auch noch auf dem Rückweg. Die Polizei zeigte sich von ihrer freundlich-kooperativen Seite. Und ja, die Aktionen waren relativ wenig Leute dran beteiligt, ein knappes Dutzend. Äh, kurz vor dem Grenzübergang hingen am Anfang auch noch zwei Transparente, auf denen darauf hingewiesen wurde, auf das, ähm, die Aktion der Roma. Die äh, wurden aber relativ schnell wieder abgehangen, also die haben keine zehn Minuten gehangen. Und die Aktion hat eigentlich Spaß gemacht und ich denke, wir haben auch einige Leute erreicht.
5: Rebel Advisory. What I'm talking about? Freedom of speech, yeah! boy, but just watch what you say.
6: Bei der blauen Frage. Eine, eine Frage, was ich nicht verstehe, sind Sie vom 3x Radio. Äh, 3 Radio. Freedom of speech, yeah! what you
5: say.
6: Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleur. Die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt. Wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine erzählen und so. Daher kommt es da. Die Wohnungsnot. Dass die, die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen, scheiß Staat, so wie die.
2: Mit dem Radel wollten die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Auftakt Umweltfestival reisen, das dieser Tage in Magdeburg stattfindet. Vom Antirassismus bis zur Veranstaltung Wie gründe ich eine Band? Vom Arbeitskreis Boomerang Bauen und Werfen bis zur Diskussion mit Jutta Dietfurt wurde alles Mögliche angeboten. Einen Eindruck des Umweltfestivals vermittelt ein Interview, das einen Magdeburg-weilender RDL-Vertreter geführt hat, indem er mit dem Auftakt Pressevertreter immer schnell den Telefonhörer wechselte, was die kurzen Pausen, die es in dem Beitrag geben wird, erklärt.
7: Also seit Mittwoch dieser Woche läuft das Umweltjugendfestival Auftakt hier in Magdeburg. Neben mir sitzt jetzt ein Mensch aus der Pressegruppe des Auftakt-Festivals Rasmus Grobe. Und ihn möchte ich jetzt zunächst mal fragen, ähm, wie ist denn nach drei Tagen Festival so, ähm, so die Bilanz? Wie viele Leute sind denn hier? Wie ist so die Stimmung hier unter den Leuten?
10: Ja, nach drei Tagen genauen äh, Teilnehmerstand haben wir im Moment auch nicht. Äh, es sind auf jeden Fall über 7000 Leute hier auf der ganzen Insel verteilt. Ähm, die Stimmung ist nach all dem, was ich bislang mitgekommen habe, irre gut. Ähm, die Veranstaltungen äh, im Bildungsbereich laufen erstaunlicherweise viel besser als äh, gedacht. Und interessant ist vor allen Dingen, was sich äh, so an Diskussionen hier entwickelt. und ähm, man hat wirklich so das Gefühl, hier entsteht
7: so etwas wie eine neue Bewegung. Kannst du vielleicht doch noch mal ganz kurz so inhaltlich sagen, was genau so Schwerpunkte sind ähm, bei den Diskussionen und in welche Richtung sich das entwickelt? Ja, wir hatten gestern
10: äh, sehr klar den Schwerpunkt Mobil ohne Auto, ähm, wo es einen Vortrag äh, gab mit Winfried Wolf, einem sehr bekannten äh, Verkehrsexperten. Ähm, und dann eben anschließend auch äh, einige Workshops und Diskussionen. Heute stand ganz äh, stark im Mittelpunkt äh, ja, so eine Strategiedebatte. Äh, wohin müssen wir uns äh, selber und wohin muss sich die Umweltbewegung eigentlich entwickeln, um äh, mit den Problemen, die auf uns zukommen, äh, irgendwie fertig zu werden?
7: Kommen wir vielleicht mal zu den Regionaltreffen, die jetzt zurzeit laufen, also jetzt am Freitagnachmittag, ähm im Augenblick ist jetzt an verschiedenen Orten, äh, sitzen Leute aus denselben Städten bzw. in denselben Regionen zusammen. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, ähm, welchen Sinn das jetzt hat? Ja, wie gesagt,
10: Auftakt soll ja eigentlich nur ein Auftakt sein zu äh, viel mehr, was eben jetzt in den nächsten äh, Wochen, Monaten und Jahren entstehen soll. Nämlich wirklich eine Umweltbewegung, die von unten kommt, die eben dezentral ist und ähm, wo überall Projekte und Gruppen vor Ort ähm, auch zusammenarbeiten. Und ähm, die Diskussion, die guten Ideen und Projekte, die hier äh, vorgestellt und neu entwickelt wurden, die sollen dann auch vor Ort umgesetzt werden. Und deshalb treffen sich im Moment äh, die Leute, die teilweise schon aktiv sind in einigen Gruppen, teilweise eben auch nicht, um zu überlegen, wie es jetzt nach Auftakt eigentlich weitergeht. Wie schaffen wir jetzt eigentlich vor Ort äh, mit den vielen Leuten, die jetzt hier sind, auch Veränderungen anzupacken?
7: Ähm, nun... Ist ja die Zusammenarbeit mit der Stadt Magdeburg hier nicht besonders gut gelaufen? Kannst du da vielleicht mal äh, schildern, wie gerade die Situation für euch ist als Veranstalter und Veranstalterin auf äh, dieses Umweltfestivals, das ja auf der Elbinsel hier in Magdeburg gerade stattfindet? Ja, also
10: äh, in der mehr als einjährigen Vorbereitungszeit ähm, hat es zahlreiche Probleme gegeben, sicherlich auch nicht verwunderlich. Äh, sowohl für uns wie auch für die Stadt Magdeburg war es das erste Mal, dass wir so eine große Sache irgendwie organisiert haben. Mit einigen Ämtern und äh, Leuten in der Stadt ging das sehr gut. Wir hatten aber insbesondere Probleme mit äh, äh, Leuten vom Gesundheitsamt und vom Tiefbauamt. Da ging es um Verkehrsführungsfragen. Die wollten uns halt hier die Autos quer durchs Gelände und durch die Übernachtungsbereiche fahren lassen. Es gab darüber hinaus Probleme ähm, hier mit der Finanzierung der Stadthalle. Ähm, wir hatten gehofft, dass wir von der Stadt Magdeburg dafür auch einen gewissen Zuschuss bekommen. Schließlich ähm, wirkt Auftakt ja auch ähm, nach außen und rückt Magdeburg irgendwie äh, ins Licht der Öffentlichkeit, sodass es äh, auch durchaus förderungswürdig wäre für die Stadt Magdeburg. Aber leider ist das bislang nicht gelungen.
7: Vielleicht zum Abschluss ein Blick auf den Morgen, Samstag, morgen ist ja der letzte Tag von Auftakt, dort ist geplant in der Innenstadt von Magdeburg Aktionen zu machen, eine Straße soll blockiert werden, es soll eine große Demonstration geben und ein Straßenfest, kannst du da vielleicht nochmal kurz schildern, wie da die Planung sind und welche Erwartungen ihr da habt, was da morgen passieren wird?
10: Wir haben mehrere inhaltliche Schwerpunkte, genau gesagt vier, einmal zu Verkehrsproblematik, die hier in Magdeburg eklatant ist, dann äh, zu Rechtsradikalismus, Rassismus, Patriarchat, ähm, in einer Gegend, wo es viel Probleme mit ähm, äh, Rechtsradikalen gibt, ähm, dann allgemein zu Konsum im, in der Einkaufsmeile von Magdeburg und ähm, ja dann noch zu Lebensstil und allgemeinen Umweltschutzthemen. Äh, das Ganze wird eben dezentral in verschiedenen äh, Straßenfesten mit Kundgebungen und bunten allerlei über die Bühne gehen. Anschließend kommen alle sternförmig zusammen zu einer großen Abschlussveranstaltung. Wir hoffen, dass wir mit diesen Aktionen, Straßenfesten auch noch ein bisschen was, ja, nach Magdeburg reingeben können und ein bisschen was von dem, was hier gerade auf der Elbeinsel abgeht, auch in die Magdeburger Bevölkerung mittragen können.
2: Und zwar habe ich nochmal die Frage ähm, von den Leuten, die aus Freiburg losgefahren sind. war angegeben worden, dass das Thema ähm, Rassismus, also dass sich die Rattour gegen Rassismus und gegen Umweltzerstörung richtet. Ist bei euch auch diese Verteilung so gleichgewichtig? Hat sich ja eher so ein bisschen angehört, als wenn mehr zum Thema Umwelt läuft.
10: Ähm, so genau könnte man kann man das glaube ich nicht sagen. Ähm, es geht denke ich bei Auftakt vielmehr darum, ähm, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themen zu komplexen äh, zu erkennen. Das heißt, zu sehen, dass halt ähm, Umweltschutz genauso was mit ähm, ja, äh, Rassismus und ähm rechtsradikalen Übergriffen zu tun haben kann und dass es dementsprechend ähm, ja auch in in der innerhalb der Umweltbewegung ein Umdenken geben muss. Das heißt, wir müssen uns öffnen für äh, ganz neue äh, diskussion und wir müssen mehr zusammenarbeiten auch mit anderen gesellschaftlichen äh, Gruppen und Organisationen.
2: Aber du hast jetzt die Stimmung so geschildert, dass es eine Menge gute Ideen gibt und dass es eben auch eine irre Stimmung sei. Ähm, mit meiner Erfahrung mit der Diskussion über Rassismus äh, erzeugt das nicht gerade eine irre Stimmung. Mhm.
10: Also meine Einschätzung ist, äh, dass diese äh, Rassismus-Diskussionen hier laufen, aber nicht in der Form, dass, dass hier alles ausdiskutiert wird. Ein Auftrag soll ja nur ein soll ja eigentlich auch nur ein Anstoß sein zu einem Diskussionsprozess, der viel weiter wird, äh, weiter reicht. Das heißt, ähm, hier werden Themen angerissen, die hinterher vertieft werden. Und äh, ich denke, allein, dass hier Themenbereiche angeschnitten werden, ist schon unheimlich viel wert. Denn einige einige Punkte fehlen einfach bislang in der, in der Diskussion, auch innerhalb der Umweltbewegung.
2: Okay, das wäre es an Fragen. Vielen Dank. Okay, alles klar. Gut, tschüss. Ja, einen ausführlicheren Beitrag zur Auftaktveranstaltung in Magdeburg wird es dann nächste Woche auch noch in Montagsinfo geben.
1: Das ist
5: yeah, also, eine Frage, was ich nicht verstehe. Wo sind Sie von äh,
6: 3X Radio?
5: Freedom of speech! Yeah!
6: Was ich nicht verstehe, dass ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt. Wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine erzählen und so. Daher kommt gesagt. You have the right to remain silent. Die Wohnungsnot. Dass die, die, die sich bei uns auf der Matte sagen und sagen Scheißstaat, so wie
3: Beispiele von Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen, die im Kampf für ihre Interessen auf dem steinigen Boden der Bürokratie auflaufen, sind inzwischen mehr als zahlreich. Regierungs- und Verwaltungsstellen sind sehr empfindlich gegenüber Interessengruppen geworden, gerade im Bereich des Umweltschutzes, wo es nun häufig so ist, dass die Interessen der Bürger mit den Interessen der Wirtschaft kollidieren. Beispiele für die Schwierigkeiten, auf die Umweltgruppen treffen, sind auch in dem Fall der geplanten Altholzverbrennungsanlage im schweizerischen Grenzort Reking am Hochrhein abzulesen. Seit Jahren kämpft dort unter anderem der Umweltschutzverband Hochrhein-Bodensee gegen die Pläne der Schweizer Zementfabrik Holderbank. Diese will dort eine sogenannte Altholzverbrennungsanlage für ca. 70.000 Jahrestonnen errichten, trotz der bereits bestehenden, hohen und eindeutig nachweisbaren Schadstoffbelastungen der Region. Inzwischen hat der Aushub für das Fundament der Anlage begonnen. Dem Bau wird von Schweizer als auch von deutschen Behörden zugestimmt, wobei vielleicht erwähnt werden sollte, dass per Vertrag zwischen Holderbank und Landratsamt auf 5000 Tonnen Altholz aus dem Kreis Waldshut in die Verbrennungsanlage wandern sollen. Über 700 Einsprachen wurden letztes Jahr vom Aargauer Regierungsrat abgelehnt. Ursprünglich wären es mehr als 2000 gewesen, wenn nicht viele wegen befürchteter hoher Prozesskosten zurückgezogen worden wären. Um die Zahl der Einsprachen einzuschränken, wurde inzwischen ein neues Baugesetz verabschiedet, wonach zum Beispiel Einsprecher aus dem Ausland ein Zustellungsdomizil oder einen Vertreter in der Schweiz angeben müssen. Es wird den Bürgern, insbesondere auf deutscher Seite, also nicht leicht gemacht, sich gegen den Bau dieser Anlage zu wehren. Doch inzwischen werden die Umweltschützer auch von Fachleuten unterstützt, die die Gefahren einer solchen Anlage erkennen und nachweisen können. Darunter zum Beispiel der Kieler Toxikologe Prof. Dr. Wassermann sowie der international bekannte Schweizer Naturschützer Franz Weber. Vor einiger Zeit wurde auch eine Klage bei der Menschenrechtskommission des Europäischen Gerichtshofes vom schweizerischen Anwalt Rudolf Schaller, der sich für die Rechte der deutschen Umweltschützer einsetzt, eingereicht. Das Verfahren läuft noch. Zu der Altholzverbrennungsanlage in Reking und den Bemühungen der Umweltverbände jetzt ein Interview mit Kurt Hacken, dem Vorsitzenden des Umweltschutzverbandes Hochrhein-Bodensee. Ja, was sollte nun eigentlich in dieser sogenannten Altholzverbrennungsanlage verbrannt werden?
11: Ja, Altholzverbrennung ist nur ein Deckname für ein Sammelsurium von Materialien, schwerst belasteten Materialien. Denken wir nur mal an Holzschutzmittel, dann PVC-beschichtete Materialien, dann Spanplatten mit Formaldehyd und so weiter. Einfach ein Sammelsurium, das letztlich bei der Verbrennung immense Emissionen, Emissionen, hochgiftige Emissionen, Emissionen ausstößt. Bereits jetzt schon verdeutlichen Messungen des kantonalen Aargauer Umweltdepartements dass die Region Zurzach, die an den Kreis Waldzug grenzt, die höchsten Stickoxid- und Schwefeldioxidbelastungen in der Luft haben. Die Belastung mit Stickoxiden ist in keiner Aargauer Region höher als in Zurzach. Und Schuld an dieser hohen Belastung tragen die zwei Zementwerke Holderbank in Reckingen, Schweiz und in Sickental-Würlingen. Zum Beispiel werden 3.867 Tonnen Stickoxid jedes Jahr emittiert, 1.399 Tonnen Schwefeldioxid und 738 Tonnen Kohlenmonoxid, sowie 695 Tonnen flüchtige organische Verbindungen. Zur Luftbelastung kommt dann noch eine äußerst gravierende Bodenbelastung, zum Beispiel wurden nur wenige hundert Meter unterhalb des Zementwerkes Holderbank auf der Höhe des Chlorwerks Solvay auf der deutschen Rheinuferseite in Moos und Boden 15.500 Milligramm Aluminium gemessen und 430 Milligramm Blei, Pilze mit einem Aluminiumgehalt von 1.450 Milligramm jeweils pro Kilogramm, Blei 234 Milligramm pro Kilogramm, Quecksilber 9,57 Milligramm pro Kilogramm und im Muschelfleisch 2800 Milligramm pro Kilogramm, Aluminium 1000, Moment, da ist ein Fehler passiert, Muschelfleisch 8... Milligramm... Nein, 2800 Milligramm Aluminium, und 1.068 Milligramm Blei, 26,7 Milligramm Cadmium und 5,68 Milligramm Quecksilber. Diese Belastungen sind auf Dauer tödlich, sind nicht mehr hinnehmbar.
3: Aha, das kann man auch jetzt schon ablesen, also die an, an den Krebsraten zum genau, Beispiel, oder? Genau,
11: zum Beispiel äh, äußerst erschreckend ist die Zunahme der Atemwegserkrankungen mit Todesfolge. In die in der Vergleichszeiträumen von 1978 bis 81 zu 1984 bis 87 bei den Männern eine Steigerung von 25,22% Prozent und bei den Frauen sogar von 48,33% emporschraubte. Das ist also mehr als beklemmend. Diese Steigerungsrate innert weniger Jahre. Das ist der Ist-Zustand, worauf man noch hinweisen müsste, dass auf engstem Raum im Radius von 20 Kilometer sich diverse Atomanlagen, Leibstadt, dann Betznau Block 1 und 2, dann ein Versuchsreaktor in Würlingen und demnächst drei Zwischenlager für radioaktive Abfälle plus ein Verbrennungsofen für schwach radioaktiven Abfall vorhanden ist. Zusätzlich dann noch das Chemiewerk Lonza, eine große Papierfabrik in Albruck, auf deutscher Seite und das alles im Radius von 20 Kilometer.
3: Oh, das ist ganz schön viel. Ja.
11: Allerdings, allerdings diese Belastung, dieser ist erschreckend und jede weitere Quelle ist nicht mehr verkraftbar. Professor Dr. Wassermann sagt also, dass im Umkreis von 50 Kilometer bei dieser Altholzverbrennung die Menschen geschädigt würden im Umkreis von 50 Kilometern um dieses Dementwerk. Ein neuer Emittent kann für das Hochreintal nicht mehr bekraftet werden. Das ist unmöglich.
3: Und, und inwieweit sind Sie jetzt da mit Ihrem Widerstand gegen den Bau schon weitergekommen? Oder wie ist das bisher abgelaufen, das Ganze?
11: Ja, das Schlimme an dieser ganzen Sache ist ja, dass wir von den deutschen Behörden, kuppellos an, an die Schweizer Konzerne verschachert werden. Und zwar für die Abnahme von 5000 angeblichen Sondermüll, also getarnt unter dem Namen Altholz. Das ist das Beschämende an der ganzen Sache. Wir von der Bürgeraktion küsserberg hohen Thingen und dem Umweltschutzverband Hochrhein-Bodensee haben die Sache über ein Schweizer Anwaltsbüro weitergezogen nach Straßburg vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Denn was die Schweizer hier mit der deutschen Grenzbevölkerung machen seit Jahren, ist nicht mehr hinnehmbar. Das ist völkerrechtlich nicht hinnehmbar. Das ist so was Schreckliches. Das wird auch, ob kurz oder lang, wird das zu gewaltigen Auseinandersetzungen führen. Denn die jungen Müttern mit den Kindern, die teils Leukämiekrank sind, teils an Tumoren leiden, auch Erwachsene, die weg, bald wegsterben, wie die fliegen in allen Gemeinden, das wird eines Tages zu Aufruhr führen, mit Sicherheit. Und da tragen mit die Behörden Schuld, weil sie nicht nach ihrem Eid handeln.
3: Das ist ja auch ein wahrer Kleinkrieg mit den Behörden, was, was da jetzt abläuft. Also auch, dass sie Einschränkungen erfahren.
11: Ja, die Behörden die schauen nur, wenn äh, zum Beispiel die Bürgeraktion Küsserberg hohen dingen und der Umweltschutzverband Hochheim-Bodensee Protesttafeln gegen diesen Wahnsinn, wo aus der Schweiz auf äh, die deutsche Seite einwirkt. Denn wir sind durch die Luftverhältnisse zu über 80 Prozent von diesen Schadstoffen betroffen. Äh, dann sind sie sofort äh, zur Hand und äh, sofort da und äh, verbieten dann Protesttafeln, während sie unübersehbare Schwarzbauten im Südschwarzwald völlig ignorieren, da wird nichts gemacht. Aber Protesttafeln, wo letztlich dazu beitragen, das Lebensrecht der Bevölkerung zu sichern, da wird eingeschritten.
3: Mhm. Ja, gut. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Glück, dass das Verfahren jetzt in Straßburg zu Ihren Gunsten ausläuft und, und dass der Bau gestoppt werden kann.
11: Danke sehr, Frau mhm. Fritsch. Das wünschen wir alle. Das wünscht sich äh, die Bevölkerung hier, die schwer und leidgeprüfte Bevölkerung des Hochreintals, wünscht sich das auch.
6: Bei der Frage. Eine, eine Frage, was ich nicht verstehe, sind Sie vom Dreisam Radio, äh, Dreiecksradio. Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt. Wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine erzielen und so, daher... Konfessor. You have the right to remain silent. Die Ohren, so dass die die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen, scheiß Staat, so wie die.
12: Cast it!
13: on the M1, rock at the 45, on the Remington. Never sound shy so a thing, we just shut off and boy, retreat. Sound boy, surrender, retreat with me. Sound to me take over, boy, retreat. Sound, One. sound boy, surrender, retreat with me. Sound, sound it through all the border, cool down. We have got two, no, down, say cool down. We come have some fun, say cool down. We have got two, no, dung, say cool down. We have, dunks, cool down. We come have some fun. Him up from me brain, knowledge and wisdom. I'm me 32 teeth and me half from me tongue. Ya go use up plate, ya go fling on the dung. And I yes cut the in, ya wanna judge a son? Retreat, some boys surrender. Retreat, from me son, grind puny who of a boy? Retreat. Sound boy surrender retreat. We me sound it rule really the border. Yeah, the dan, yeah, the dan, the number one champion. You yeah, go pack up for your sound like a rubbish in a pan. So you know that got you rank, I am the champion. When me come and dance, all me your number one. You yeah. go wow. ram dance all in a heady fashion. To the lyrics of me mouth and the might in a million. You yeah, go show your fi me loving and me conversation. Anyway, me sound play, so the up sound boy retreat. Sound boy. boy surrender retreat. with me sound boy and pull you over. Why retreat, sound boy, surrender, retreat With me sound, it rule the border Only watch where me Yavanna bull over If a sound, try a thing, him get turned over No you know, say, for me sound, rule the border You're gonna ram up every piece, rule every corner And I hear where we go, where you're the danger And listen, go rank, and the rock the pandemic center Boy, retreat, sound boy, surrender, retreat free me sound.
2: Dann kommen wir jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Nachdem, nachdem der Beitrag äh, zum Libanon da leider entfallen muss, da die Sendung halt eher 60 Minuten lang ist, vielleicht der zweite Teil des Beitrags wird dann wahrscheinlich nächsten Freitag zu hören sein. Der aktuelle Teil muss sich dann wahrscheinlich nicht mehr ähm, hinweisen, möchten wir noch jetzt zu den Veranstaltungen kommen. Darauf, dass eben am Samstag in Konstanz nochmal eine Kundgebung stattfinden soll. Und zwar aus Anlass der Solidarität mit den Roma, die jetzt eben in Konstanz sind und dort möglicherweise nur bis morgen, bis Samstag geduldet werden sollen. Die Stadt hat angedroht, anschließend mit der Überprüfung der Personalien zu beginnen. Das heißt, die Roma müssen Samstag versuchen, einen festen Platz zu finden und Unterstützerinnen und Unterstützer sind dabei auch willkommen, die eben sie dabei, ja, die dabei helfen wollen. Ähm, es gibt den Treffpunkt. Das ist eben der sogenannte Zigeunerplatz in Konstanz Strohmeyersdorf im Industriegebiet. Ähm, das ist von Leuten, ähm, wenn man von Singen aus kommend. jetzt als Wegbeschreibung auf der B33 Richtung Konstanz an der ersten Ampel nach Hegne rechts ab nach Richtung Reichenau in Richtung Stadtmitte Konstanz und Richtung Schweiz und dann in Richtung Stadtmitte nach Konstanz bleiben vorbei einem sportflughafen und so weiter dann noch 500 meter weiter und dann kommt links ein aldi und auf der rechten seite ein sportplatz auf dem Zelte der roma stehen äh, wenn ihr das noch äh, genauer haben wollt müsst ihr nochmal anrufen das können wir euch nochmal mal klären für dort die hin hinwollen Kino können wir noch ankündigen, dass Frischluftkino ist am Waldsee. Das heißt, um 22.15 Uhr wird diesmal gezeigt, am Freitag und am Samstag, der Film Verdacht auf Liebe. Äh, verantwortlich oder die Sendung gemanagt haben, der Egon
3: und die Andrea.